0: Hola, hoy vamos a estar hablando de que a nadie nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos y cómo reconocer esos errores puede ser una gran lección para nuestro desarrollo profesional. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Es el cuarto episodio de la tercera temporada y me emociona muchísimo estar contigo compartiendo estas reflexiones, porque pues, mi camino, mi inspiración y mi propósito es poder apoyarte en tu desarrollo profesional, en ese proceso de transformación, que sepas que no estás solo y que sepas que eh, cosas que te pueden estar pasando, pues nos pasan a otros profesionales. Eh, en esta ocasión eh, voy a compartir esta reflexión, que fue mi caso, porque somos humanos y pues siempre nos equivocamos. Lo que pasa es la diferencia en cuando la gente no lo logra reconocer o siente que contar de sus errores puede hacerlo sentir débil, eh, no tan buen líder y que se sienta vulnerable. Recuerda que si quieres saber algo más sobre quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com y mis redes sociales. Te comparto con mucho entusiasmo que estamos a un par de semanas ya de arrancar el programa de LIDERA que está creado para los profesionales que quieren generar una comunidad, que les podamos compartir estas herramientas, que podamos aprender de esta comunidad. Eh, es un programa de seis semanas y justo ya abrimos eh, la plataforma para que te registres y lo pagues antes de que empiece a elevarse el precio y de que se ocupen todos los espacios. Para darle comienzo a, a este podcast, eh, te cuento porque eh, la semana pasada tuve una situación retadora en donde cometí un error a la hora de estar haciendo una sesión. Para no hacerte el cuento muy largo y con mucho detalle, eh, un proveedor me pidió que eh, preparara algo personalizado para un grupo de personas en, en esta institución. Y resulta que con las prisas del cierre de año, yo me había ido de vacaciones, eh, empecé a crear el material cuando casi siempre ya tengo mis contenidos bien armados con tiempo y me siento segura de cómo los estoy dando. Acá era crearlo desde cero y adicionalmente, bueno, pues ver que tuviera sentido, ¿no? Y más o menos traté de armar eh, un programa en el que yo estaba consciente que estaba tratando de meter mucha información y luego me quise apoyar en presentaciones que tenía del pasado y decía, pues voy a apoyarme en esto porque me piden que tenga láminas y fue como, eh, no me di cuenta, no me di cuenta que estaba como como metiendo un cajón lleno de ropa, más ropa que ya no cabe y estaba como atiborrándolo de láminas y al mismo tiempo estaba anclada en todo lo que pregono, que digo, que no hagan en las presentaciones lo estaba haciendo yo como aferrarme y a tener un cierto apego a las láminas cuando normalmente ya ni uso PowerPoint. Eh, lo que pasa es que cuando no usas PowerPoint, y lo platiqué un poco, me parece, en el podcast pasado sobre presentaciones de impacto, muchas personas que están esperando a que sí uses PowerPoint se sienten decepcionadas si no ven un apoyo visual. Para muchos, acordarse de una lámina o de un concepto en una lámina es, es mejor para generar o acordarse o aprenderse o memorizarse ciertos conceptos. Eh, sin embargo, la habilidad que puedas tener para ejemplificarlo con storytelling, con, con ejemplos prácticos, con dinámicas, puede ser mucho más poderosa que aferrarse a una lámina, pero caí en la trampa del de deber ser y dije tengo que hacerlo en PowerPoint y, y voy a usar las láminas que usaba en el pasado. Y digo en el pasado, tengo 10 años como consultora, tampoco crean que eran... Eh, láminas de hace 15 años y ni siquiera láminas de al inicio de mi consultoría, no tenían tanto tiempo, eh, lo que pasa es que ya casi no uso eh, PowerPoint, entonces con las prisas de crear este nuevo contenido y de tratar de armarlo, lo que creo que me falló fue eh, la práctica practicarlo, entregarlo, ver cómo se sentía. Casi siempre que preparo, no sé, una conferencia o una presentación, la digo en voz alta para ver cómo se escucha, porque a veces no me doy cuenta que a veces ciertos conceptos que los tenía en la mente no se eh, ven reflejados cuando los estoy plasmando ya en, en entregando o presentando o explicándole a una audiencia. Y muchas de estas presentaciones y muchas de mis conferencias pues las he dado tanto en el tiempo que muchas. Como ya sé cómo entregarlas, puedo hasta improvisar y sé cómo alinearme al tiempo que tengo que cubrir, no salirme de un cierto parámetro. Entonces eso eh, me ayuda muchísimo. En esta ocasión era la primera vez que lo daba de esa forma. Cuatro sesiones diferentes con temas eh, que se tenían que entrelazar entre sí y resulta que yo me doy cuenta cuando estoy entregando eh, un mensaje cuándo fluye y cuándo no. Pero fíjense todo lo que me pasó. El reto de hablar con tapabocas, porque nadie nos podíamos quitar el tapabocas. Entonces, habla dos horas seguidas con el tapabocas puesto y en inglés. Eh, confieso que la primera sesión, como siempre, el retador y mi autoexigencia, a la hora de que empecé a entregarlo, empecé con un poquito de nervios y poco a poco me fui relajando. Para la segunda, tercera y cuarta sesión, el inglés ya no era un tema. Sin embargo, sí, estar hablando constantemente con el tapabocas. Y luego tu audiencia, bueno, mi audiencia, no tenía... Eh, también tenía tapabocas, entonces cuando hacían preguntas, en ocasiones no les entendía, porque no estaba muy claro, son personas que no necesariamente son nativas en el idioma, entonces a veces no les entendía bien, yo sí si traía micrófono, ellos no. Entonces se hacía también retador cuando hacían las preguntas que en ocasiones no les entendía. Adicionalmente, no les podía ver las caras de si sí está ahí... Eh, entregando un mensaje correctamente, o sea, puedes notar el lenguaje no verbal, pero su cara no. Entonces no sabía si lo que estaba diciendo les hacía sentido. Y a veces me hacían preguntas y se quedaban como, como impávidos, ¿no? Yo decía, no le entendieron, hicieron una expresión, no hicieron una expresión, no lo podía saber con el tapabocas. Todo esto sumó a que yo no me sintiera cómoda al final de la sesión y así sucesivamente por cuartos sesiones seguidas, eh, resulta que cuando recibo retroalimentación efectivamente no fue mi mejor actuación, no fue la más destacada. Hubo varios comentarios con mucha razón de por qué no había fluido. El, el problema o lo más atormentante para mí era saber que yo me había dado cuenta que algo no estaba fluyendo y no tuve eh, la conciencia de actuar o de cambiar la dinámica antes de terminar estas cuatro sesiones. Entonces se hicieron cansadas, se hicieron pesadas, y cuando me lo dicen, ahí esta es la parte más aterradora, que por eso digo, a nadie nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos. Porque yo me estaba diciendo a mí misma, no lo hiciste tan bien. Y a veces en mi autoexigencia, sí estuvo bien, pero yo me quiero autocalificar. Sin embargo, yo estaba segura que no había fluido, que no había sido mi mejor entrega. Y luego me dan la retro, y cuando la oyes en la boca de alguien más, no sabes qué terrible se siente te empiezan a decir todos los comentarios de los participantes que aunque ya lo supiera, no está lindo cuando oyes y te dicen te equivocaste, lo hiciste mal, la regaste, sobre todo cuando sabes que la regaste, ¿no? Y bueno, yo supongo que cuando no sabes también es aterrador. En algunos casos te puedo decir que cuando yo doy retro en las sesiones o cuando pido que los integrantes den retroalimentación, siempre les digo o aprendí una técnica al ser facilitadora, que le digas a las personas sería mejor sí para que no suene como un ataque brutal contra la persona y que los pongas a la defensiva, porque lo que quieres es que aprendan. Acá no hubo ningún aterrizaje suave, no hubo una amortiguación, fueron unas retros bastante duras, con bastantes juicios, que todo eso suma, Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que hayan estado mal en decírmelo, sino en el cómo me lo dijeron. Entonces, yo sentía así como una tormenta de, de, de disparadores de, 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 de balas que caían en mi corazón. Me acuerdo perfecto que cuando colgué estaba tan acelerada. Y fíjense lo que hacemos con las emociones, porque aunque lo he trabajado ya más de, de tres años el tema del mindfulness y de gestionar las emociones, pues a veces son balazos y bombas tan fuertes a lo que tú quieras, al ego, a la autoestima, a tu propia eh, self-confidence, que si autodudas de ti, que si empiezas a darle derecho de piso al síndrome del impostor y capaz que lo hice mal todo. No, Me acuerdo que sí cayó por mi mente el pensamiento de seguramente todo lo que hice en noviembre en una compañía que estuve viajando, a lo mejor no estuvo bien hecho y yo sentí que sí, o sea, qué barbaridad, cómo le damos permiso a esos pensamientos de entrar a donde no deben entrar. El tema es que lo trabajé inmediatamente, pero pude sentir eh, cómo estaba llena de emociones. Lo que hice es que hablé con una persona cercana en la que conocía el contexto y el entorno y expliqué lo que estaba pasando y me dio un punto de vista mucho más objetivo de, desde su punto de vista lo que le parecía. Entonces fue como un poquito más calmarme y decir, bueno, este... Sí, es cierto, ¿no? El contexto no es tal cual, o no tenían, no lo hicieron como por lastimar, aunque algunos sin, sin, sin misericordia eh, atacaron o etiquetaron eh, mi comportamiento. Y tenga, tenía yo de dos opciones: o seguir sacando el latillito de pobre de mí, ¿no? Qué barbaridad, lo hice mal. ¡Qué vergüenza! Estoy muy avergonzada de que no hice una buena actuación. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Eh, ya no voy a tener como la posibilidad de que hablen en el futuro y me recomienden. Todo un drama. O, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo de esta situación? No seré la primera ni la única que comete un error. Cuando empecé a ser menos dura conmigo y a juzgarme mucho menos, entendí que era mi oportunidad de ver cómo podía, en la segunda parte, que eran otras cuatro sesiones, hacerlo mejor, y volví a abrazar lo que me hace sentir en mi intuición y en mi instinto de lo que me hace sentir más cómoda. Entonces, quité los PowerPoints, dejé cinco láminas nada más, metí muchas más dinámicas, eh, y traté de hacer que la audiencia, que era una nueva audiencia, fuera más participativa para que se sintiera mucho más rápida la sesión, porque uno de los comentarios había sido que había sido larguísima para... Para lo que se dio, y, y, y no era que era tan larga, es que la, no la entregué correctamente, ¿no? Y por eso se sintió pesada. Entonces, eh, dije, pues, al toro por los cuernos, ¿qué aprendo? ¿Qué reformulo? ¿Cómo lo puedo arreglar? Y pues, ni modo, soy humana, me equivoqué, no me puedo estar aferrando a que qué barbaridad, qué vergüenza, o qué van a pensar, sino el déjenme demostrar lo que realmente puedo hacer y de lo que más me apasiona hacer y cómo más me gusta conectar. Entonces, estoy contándote esto porque quiero preguntarte, a ti, de estos errores que has cometido, eh, ¿cómo los tomas? ¿Aprendes, vives atormentado de ese error, que es cuando yo digo que no estamos teniendo presencia ejecutiva porque vivimos atorados en el pasado? ¿O preocupados por, y ahora qué van a decir, ¿no? este nuevo grupo, cómo me va a tratar? Y la realidad es que, eh, pues, creo que todo mundo hemos cometido algún tipo de errores eh, hemos tomado decisiones poco acertadas y no es contra mi persona como tal, de contra mis capacidades, contra mis cualidades, sino el no tomé una decisión correcta, no, no agarré el camino correcto, no traje las herramientas adecuadas, lo que sea que te haya pasado, piensa que tanto te atoras en el tormento y que tanto tratas de superar la situación. Eh, es algo que pasa muy seguido y creo que lo más valioso es también aceptar con humildad, claro, me equivoqué, ¿cómo lo puedo componer? En lugar de, bueno, me equivoqué y ni modo, en la arrogancia de pues así soy yo o bueno, pues es que o echarle la culpa al entorno o porque no me explicaron eh, que debía de ser así, como que siempre le ponemos, le queremos quitar la culpa a algo que hemos hecho a través de asignársela a alguien más y creo que el en la te primera temporada había dicho eh, también cómo enfrentamos estos errores asignándole culpas a alguien más, que es uno de los grandes errores cuando estás creciendo o desarrollándote en lo profesional es no asumir tu responsabilidad y decir... Sí depende de mí, no, no del entorno. Y si hay gente alrededor en la toma de decisiones, ¿cómo me aseguro la próxima vez que tengo toda la información necesaria para no cometer el error? Pero no decir, es que no me dijeron, o es que no sabía, o es que la audiencia era difícil, o es que la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso no te ayuda a crecer y no te ayuda a salir adelante. Entonces piensa, ¿cuáles han sido tus últimos errores que has cometido? ¿Cómo los enfrentas? ¿Qué aprendes de esos errores? ¿Qué tanto te quedas en la emoción, no? reaccionando a la emoción? Porque sí me tardé como un día, sí me bajaron las defensas. A mí cuando me bajan las defensas eh, de, de los nervios, luego me salen fuegos. Entonces me acuerdo perfecto que empecé a sentir uno y dije, no puede ser, no, porque estaba sumamente alterada. Y no fue tan grave <ríe> en lo que mi cuerpo quiso demostrar, porque lo trabajé casi, casi, luego, luego, pero sí me di cuenta cómo me alteré. Entonces, ¿cómo te das cuenta que tus emociones están eh, sobrepasándote? ¿Cómo te das cuenta de cómo las puedes gestionar? ¿Y cómo te das cuenta de qué puedes aprender y cuánto tiempo quieres estar ahí dándole vueltas a un asunto? Que si ya te equivocaste, ya no lo puedo resolver. Yo siempre he dicho que es como cuando te dicen no manejes y, te, y, y escribas en el chat, ¿no? Y chocas. Y entonces te dicen, te lo dije, te dije que no, este, yo te avisé. Y entonces dices, pues ya choqué, ¿ya para qué me dices si ya no me puedo regresar? Pasa lo mismo con los errores que cometemos. Si ya no te puedes regresar al pasado y componerlo, sí puedes irte al futuro y hacer lo posible por evitar cometer el mismo error. Piénsalo, reflexiona, me va a encantar que me comentes eh, cómo cómo lo has enfrentado o si tienes alguna duda de cómo enfrentarlo, si estás en un momento en donde ese error te atormenta y te sigue apareciendo en tus sueños y que no pasa nada, que como yo estoy siendo transparente y contándote, porque no porque me dedique a esto quiere decir que soy perfecta, porque la perfección no existe. Si te gustó este podcast, eh, compártelo con más gente. Si te deja un aprendizaje, ponme tus comentarios. Creo que próximamente Spotify va a permitir que me lo califiques. De pronto, si no, puedes irte a iTunes y calificar este podcast y compartirlo con más gente que creas que le puede servir para su desarrollo profesional.